0: Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade Frente a Frente Antena 1 Açores Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores Este é o programa Frente a Frente, um programa de debate Os nossos comentadores permanentes são o Paulo Ribeiro, já curado aqui das maleitas do bicho mau Venceu o bicho mau? já está aqui connosco nos estúdios o Paulo, Santo, Paulo Santos também está connosco aqui nos estúdios na Praia da Vitória em Ponta Delgada está o José Sambento e na Horta, na Assembleia Regional está o Pedro Pinto é óbvio que há um tema que vamos ter que ir debatendo trata-se da situação na Ucrânia hoje com uma variante, já foi anunciado que os Açores poderão receber entre os 150 a 500 refugiados da Ucrânia numa outra vaga de refugiados recebemos alguns de importância mais do que significativa, por exemplo, para o relançamento do ensino da música com qualidade nos conservatórios e outras escolas dos Açores. Trata-se, no geral, de gente bem formada. Os Açores estão em perda significativa de a população e precisam, obviamente, inesperadamente de repovoar algumas zonas não sei se esta poderá ser uma solução ou não porque não há apenas refugiados da, da Ucrânia de outras partes do mundo na segunda parte deste programa falaremos da situação do terreno e de eventuais saídas para este problema, enviei-vos alguma informação, alguma reflexão de peritos também sobre esta matéria, a necessidade de sair do terreno sem que a Rússia se sinta apertada Uh, e a eventualidade de alguma irracionalidade, daí a delicadeza das negociações, poder levar a Rússia a agir com armamento nuclear primeiro, tático, e depois, sabe se qual, eventualmente estratégico. Portanto, a solução uh, no terreno seria encontrar uma solução em que ninguém se sinta perdas demasiadas. Mas vamos começar, uh, vamos começar pela possibilidade de imigração. Uh, Começo uh, pela Horta, uh, Pedro Pinto, que está com a embalagem uh, parlamentar. Uh, nós já tivemos uma vaga de imigrantes ucranianos, provavelmente vamos receber a segunda, que segundo o vice-presidente do governo poderá ir, poderá ir até 500, mas os dados mais recentes, hoje de manhã, dizem que poderão sair da Ucrânia muitos mais cidadãos que aquilo que julgávamos, ou seja às tantas podemos ultrapassar os 500 que quiserem vir para, para, para cá. Estamos preparados e precisamos um, desses imigrantes, Pedro, Pedro Pinto.
1: Muito bom dia, Armando. Uma saudação aos nossos colegas de debate, a toda a equipa técnica que nos une nestas novas ilhas e a todo o auditório da Antena 1. Um, este, este problema, que já é a terceira vez que, que o abordamos aqui neste, neste programa... Um, Oxalá seja é, a última. Na, pois, o problema é esse. Eu suspeito bem que não será a última e que, que esteja para se arrastar durante, durante mais algum tempo. Um, os dados mais recentes, à data de hoje, uh, já dão conta da saída de cerca de dois, dois milhões e meio de, de, de cidadãos ucranianos do, do Com a possibilidade país, de chegar a 8 ou uh, 10 milhões. Eventualmente. E, portanto, isto é, é, uma crise, é uma crise humanitária muito, muito grande. Um, e, obviamente, que os Açores, como parte integrante da União Europeia, também é, somos, somos solidários. E, obviamente, se já no passado acolhemos e tivemos sempre de, de portas abertas, fomos uma região que, que acolheu, mas que também, quando necessitou, uh, os açorianos também foram acolhidos, Uh, no estrangeiro, obviamente que estaremos cá prontos para, para receber uh, aqueles que desejarem procurar os Açores como, como um seu novo local de vida, seja para o resto das suas vidas ou seja apenas por algum tempo limitado antes de poderem voltar Nós a podemos procura, poderemos,
0: poderemos procurar aí uma solução para o problema crónico do despovoamento.
1: É assim, eu acho que Nesta, que, nesta, nesta migração
0: isto, e noutras migrações
1: eu acho que olhar para este fenómeno motivado pela guerra como, como, uma como oportunidade. sendo agora uma oportunidade para, para, para o nosso despovoamento acho que é uma questão errada. Estamos perante uma crise humanitária, as pessoas vêm em grande sofrimento e portanto colocar aqui a, a solução do nosso despovoamento neste acolhimento que, que vamos fazer acho que é, que é uma tónica errada para este assunto e acho que nem, 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 se, deve, nem se deve colocar. O nosso despovoamento deve-se a problemas estruturais e não vai ser não vão ser os, estes refugiados que vão resolver isso, até porque uh, lá está, <risos> se os problemas estruturais se mantiverem eles até podem achar muita piada ao nosso verde, ao ver o nossa paisagem, se calhar ao nosso clima e, mas pegam e seguem para, outra, para outro sítio onde encontrem Uh, melhores condições de acolhimento. Portanto, o problema do despovoamento é um problema estrutural, de base, não é um problema conjuntural e, portanto, até acho errado querer associar o problema do, da solução do despovoamento agora ao acolhimento destes, destes imigrantes. Temos é que os acolher, uh, dar-lhes dar boas condições para, para que possam refazer a sua vida. Uh, seguramente que, 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 que vêm com, com imensos traumas uh, e, portanto, precisam é, de paz e sossego e de, de, de uma oportunidade para poderem refazer a sua vida. Obviamente que, uh, não vou ser hipócrita de, de julgar que, uh, não, obviamente, eles vão contribuir não é? uh, também para o nosso bem comum. Uh, vão beneficiar do nosso acolhimento e, e trabalhando cá vão retribuir com o seu trabalho e isso terá benefício para eles e para nós também. Uhum. Mas acho uma, uma, uma questão errada enverdarmos pela questão do despovoamento como, como sendo agora um milagre uh, esta, esta, esta crise humanitária. Acho uhum. que associar os dois, os dois assuntos acho incorreto.
0: Muito obrigado, uh, Pedro Pinto. Paulo Santos, um, falo agora consigo... Um, e acrescento aqui um dado, um, vamos ter quase de certeza uma onda de, de, de refugiados, um, não tivemos, pelo menos não nos apareceram refugiados de outras zonas que também andam aí pelo mundo uh, aos milhões, estes provavelmente uh, vão, um, vão aparecer, é uma obrigação que nós temos de apoiar as, as pessoas, como fomos apoiados muitas vezes ao longo um, da história, mas há aqui um dado que a mim me preocupa. A Ucrânia tem um ordenado mínimo de 160 euros. E nós temos um ordenado mínimo de 700 e qualquer coisa euros. Hum, 740 25. 40 e 25. Os nossos empresários andam a queixar-se que não têm trabalhadores. Faltam muitos trabalhadores em muitas áreas, não aparecem. Hum, muito bem. Conjugando esta obrigação, na minha opinião, é claro, estou a expressar a minha opinião, esta obrigação humanitária, acabou a opinião. Uh, conjugando esta obrigação humanitária Com esta necessidade de mão de obra Esta diferença de salários mínimos, etc Isto não pode abrir perspectivas para outros problemas? Bom, uh, uh, vamos lá ver uma coisa isto, é A questão dos refugiados, uh,
2: desta vez Tem um enquadramento que se uh, suscita muito em função uh, Da própria forma como a guerra é noticiada uh, O conflito nos é trazido pela, pela comunicação social Evidentemente que desta vez vemos o conflito na ótica dos invadidos, dos que sofrem, das vítimas, e sofrem imenso, como todos nós vemos, já não tanto naquela lógica videogame das outras, dos outros conflitos do passado, e portanto nós perspectivamos exatamente o que é a guerra, e ela aparece-nos de forma bastante real, violenta e, portanto, que nos toca. A questão é que eu espero, sinceramente, que desta vez... Enfim, nós tínhamos os problemas que tivemos no passado, e agora na da região, já vou à questão concreta que o Armando colocou, uh, que não aconteçam os problemas, no âmbito agora do quadro europeu, que aconteceu com os e com os irequianos, etc., que as pessoas, de facto, tenham um atitude distinta da que tiveram na altura. Na os, altura houve debates... Na Europa, temos, sim, sim, houve países na União Europeia, como todos nós sabemos, tiveram uma atitude... A União portanto, Europeia, aliás, pagou para eles não chegarem cá. Precisamente. E comportou-se na sua grande, na esmagadora maioria dos países como uma fortaleza. Hum. Enfim, completamente... Sem solidariedade nenhuma, relativamente a pessoas que vinham de guerras, guerras provocadas, como nós sabemos, pelos Estados Unidos e pela NATO, não é? no Médio Oriente, e que entraram para a Europa dentro, depois, entretanto, inventaram que eram os russos que estavam a trazer as pessoas, mas como a comunicação social não noticiava os bombardeamentos norte-americanos na, no, na Síria o ano passado, e que foram muitos. Bom, as pessoas se calhar comeram essa 30, mas a verdade é esta, é que esses, esses, eu espero que esta situação... Os refugiados ucranianos, são todos iguais, é isso que o é, os homens são todos iguais, os irmãos são todos iguais e portanto eu espero que desta vez que de faça que nós num acervo de solidariedade... Que, que nos Pelo menos desde a todos, da
0: Revolução Francesa. Sim, desde
2: sempre, desde sempre, sim. a questão é a noção que se tem ou não de... <risos> e portanto, neste contexto eu espero que haja toda a solidariedade para com os ucranianos e que eles possam ser acolhidos e... E, e mantém uma vida uh, A questão uh, há um aspecto parece-me bastante relevante não tem sido falado a respeito da questão dos refugiados uh, e digo isto e isto que eu vou dizer tem que ver também com um, o ênfase e o alcance que vai ser dado à, questão, à própria questão do volume de pessoas que será da Ucrânia que se calhar será, é e será mais do que a gente espera porque passa por um, é um plano russo já foi implementado nos anos 30 e que tem que ver com um projeto que alguém chamou, na antiga União Soviética, de, de engenharia social. Sim, sim. Significa o seguinte... Uma coisa catastrófica, uh, bem, Enfim, não é catastrófica do ponto de vista da mortandade. Não, não o, que, não, não. o que aquilo implica é o seguinte, é as cidades cercadas, as pessoas fogem, daí os corredores humanitários, todos, confluindo, russos. todos confluindo para o território uhum. russo, a preocupação nas comunidades que têm sido pouco, pouco analisada deste ponto de vista, porque é que os russos querem corredores para a Rússia. Uh, ninguém explica porquê, mas eu penso eu bom, não quero armar mais, mais perto de ninguém, mas parece-me que a ideia é levar muita gente para o território russo para depois então meter lá outras pessoas outras vindas pessoas. de outras zonas da Rússia. Isso foi feito nos anos 30, com bastante sucesso no caso da Ucrânia e que uh, foi uma estratégia usada na altura pelo governo do Stalin para evitar sublevações uh, relacionadas com, etnia, com aspectos étnicos, aspectos de cresce também, hum. bastante, dada uma, as, as regiões com predominância muçulmana, etc. Portanto, este, eu penso que isto tem, em, que esta é uma estratégia objetiva russa, não é arrasar as cidades, como nos contam alguns meios de comunicação social, que parece que não leste para paraíso de tudo. A ideia não é essa, a ideia é provocar esse aspecto, esse, 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 essa concreta circunstância de Uh, abrir portas para a engen tal engenharia social que vai permitir, segundo a ideia do Kremlin, pode -lhe correr mal também, não? É? segundo a ideia do Kremlin, que é, de certa forma, substituir uh, uh, as populações. Uh, substituir as populações, precisamente, para, para, para gerar uma situação de certeza sobre uh, 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 a proposta, a solução política que Moscou eventualmente quer uh, uh, uhum. uh, propor. E, portanto, enfim, esta situação pode levar um volume maior de refugiados que estamos à espera. E, pode acontecer até que o país receba mais refugiados que aqueles que o Armando aí colocou. Obviamente que isto não... não hum isto não, não resolve problema nenhum de fundo a nível regional, evidentemente que como o Pedro bem disse há pouco, as questões relacionadas com particularmente das ilhas de Coesão e etc, são questões mais profundas, tem que ver com Não tem a ver
0: com levar gente
2: para lá, Não, não tem a ver com levar várias... gente, muito, muito menos 500 pessoas ou 1000 pessoas, ou seja o que for. Hum. Não, 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 me parece que isso tenha e para mais, como o Pedro volto a dizer muito bem disse, enfim, mantém se as situações como estão as circunstâncias, as sinergias políticas, sociais e económicas como, tal como estão, provavelmente essas pessoas ao fim de um mês, ou dois, ou três, ou quatro, cinco, ou seis, vão-se embora para o outro lado porque entendem que têm melhor o vencimento do lado e, e, e vivem melhor noutros lados. Portanto, a questão estrutural é outra. É evidentemente que os ucranianos, em particular, já mostraram num uh, passado recente uh, serem pessoas, um, particularmente no meio da cultura uh, enfim, podem dar um contributo bastante significativo à nossa sociedade e portanto, uh, enfim, uh, uh, que portanto, enfim naturalmente haverá que acolhê-los com com, com com toda a bondade e com toda a solidariedade
0: a eles e aos outros
2: e aos outros todos, exatamente todos já agora, aos outros... E, e, e isso é que é importante acrescentar sempre aos ucranianos de certeza mas também aos outros e, que são o que às vezes chamamos os refugiados pobres, porque depois há esses, esse tipo de refugiados que eu acho que, enfim, que devem ter toda a solidariedade, evidentemente que sim, mas faz às vezes um bocadinho esquecer o comportamento que a Europa teve face a um passado recente, uhum enfim, relativamente a outros de, outras, de outros conflitos Estava a, esta é a lembrar-me
0: do que estudei dessas movimentações de população, chama-se genocídio cultural
2: uh, há, há, quem chama, há quem chama
0: engenharia social
2: há vários pontos, mas não foi chama a atenção que isso não foi ensaiado só na Rússia é, é uma prática comum vários, em zonas. países muito grandes uhum. em que, independentemente das linhas ideológicas, políticas dos regimes são, são, são em países muito grandes em que para evitar sublevações e para de certo, criar uma, 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 uma unidade do Estado, enfim, em torno da bandeira e do poder central, uhum. se movimentam populações de um lado para o outro. Então, Isto é a tática do Putin, parece-me a mim, no Muito obrigado. É uhum. Pode-lhe correr mal também, atenção, uhum. mas a é ideia que ele tem é essa.
0: Muito obrigado, Paulo Santos. José São Bento, um, estes um, ucranianos que provavelmente nos chegarão, o vice-presidente calcula que poderão entre 250 a 500, mas com a volumar da, da situação dos refugiados até podem ser mais, Devemos encará-los apenas como pessoas que são refugiadas, que chegam aqui, que vamos acolhê-las depois logo se vê, ou devemos ter um plano de, de que os integre uh, e que tenha também atenção às nossas fragilidades, que eventualmente poderão de alguma forma ter aqui uma, um início de compensação?
3: Bem, uh, nós estamos a falar de refugiados o que é diferente de imigrantes económicos. Não é? e obviamente nós temos necessidade de um, acolher essas pessoas e criar condições para acolher essas pessoas. Eu até esperava que fossem uh, condições e que fosse um acolhimento temporário. Seria um bom sinal. Uh, nós somos, não é preciso não esquecer que este conflito cada vez me convence mais uh, Deverá ser uh, o grande acontecimento da década E pode ser o grande acontecimento dos nossos tempos uh, a, a Ucrânia está em lei marcial O que significa que os homens entre os 18 e os 60 anos Ficam para lutar uh, Vêm As mulheres, e, as crianças lei, e os velhos Mais uhum. de metade dos imigrantes são crianças uhum. uh, Mulheres e idosos uh, quer dizer, Uma pessoa com mais de 60 anos não é propriamente um idoso Mas enfim, pessoas com mais de 60 anos Uh, isso confere uma particularidade uh, muito específica a esses fluxos, uh, uma enorme fragilidade uh, e aqui eu queria destacar uh, o papel que a União Europeia tem tido, uh, unida, uma verdadeira união, uh, um profundo sentido de solidariedade e também do nosso governo. Aliás, o nosso governo teve uma atitude simbólica logo no início de... Uh, manifestou-se totalmente disponível para acolher a família daquele, daquele homem que morreu em circunstâncias morreu. absolutamente, morreu. Foi, 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 morreu, mas foi morreu. morto, ah, foi morto. Uh, no, no, nos serviços de, de estrangeiros e fronteiras do aeroporto de Lisboa. Uh, Agora, acho que é uma obrigação que nós temos de solidariedade. A primeira da obrigação era é não os matar assim. e a
0: segunda é apoiar a frente. Sim, mas isso
3: foi, isso foi um, um episódio lamentável. Agora, o simbolismo dessa posição do governo português, acho que é... Essa, mas, uh, desculpa, mas eu não sei testar. se foi um
0: episódio, porque ainda agora estão GNRs a serem julgados por ataques a imigrantes em Udmira. Portanto, podemos ter aqui qualquer coisa mais do que um episódio. Sim, mas mas passamos à frente. Não vou,
3: não as vou começar. As forças de segurança, as não forças não segurança agora... estão
2: um bocadinho infestadas disso, infelizmente.
3: Mas uh, essa, esse conflito, uh, que é uh, uma barbaridade, uh, achei impressionante a forma como o Paulo Santos falou aqui, com a bondade que ele falou, não, oh, de... se... oh, foi o que uma análise política. Lá vem você, é, sim, lá vem sim, a você... sua análise sobre a guerra da Síria, mas eu não, não quero divergir Sim. porque isto dava só este sim, essa questão dava sim. um tema agora o que você aqui tentou evitar foi usar a expressão que se aplica nesses casos que é o que a Rússia pretende fazer eh, seguindo a sua tese chama-se limpeza étnica foi o que o Stalin fez o que o Hitler fez Muito. o que o Milosevic fez nos anos 90 na Jugoslávia que é algo de profundamente desumano é destruir uma nação neste a caso da sua não não é, não é,
0: não é não, neste caso não é isso neste caso a é a limpeza coisa. étnica não não, é, seguindo, não, não, é, não, não, não não elimina as pessoas não elimina as pessoas mas a limpeza é a questão,
3: étnica é... oh meus amigos mas essa é que é a confusão a limpeza étnica não significa a eliminação física das pessoas e então, pode digo, passar também é isso, é, é, pode, por pode ucraniano, passar ucraniano, também é, isso é muita pode gente, passar é também pela dispersão das pessoas por outros territórios...
0: Isso é uma limpeza cultural
3: Não é... Oh, irmão, está bem? Não vou discutir isso consigo.
2: Mas isso foi o que os Estados Unidos fizeram e os Estados grandes no passado? Não fizeram. Não fizeram Você sempre tem um país grande e tem populações muito arrigadas. com uma certa linha...
3: Vou exemplo dar só um exemplo. Eu não quero derivar aqui face Não é demagogia nenhuma. Você se estudar a história dos Estados Unidos, veja... O que aconteceu com os Estados do Sul, que eram o território hum, do México,
2: sim. não, houve, eh, eram não, houve... Eram antes, antes não houve... Eram dos índios antes, eram índios
3: antes, não? Não houve remoção não nem deslocação de população não, nenhuma,
2: lá. continuaram no, a viver no mesmo sítio. Os índios não tinham lá as suas terras também, lá para o oeste, ou não? Mas eu estou-lhe a referir no perdão <risos> do exército oh, mas do é, México. Isso, eu, Estamos... eu não estou a defender a posição do Putin, eu estava Bom, a ser não vamos a pela ideia dele. Sim. Não parece, porque, porque tu... tu Qualquer pessoa que tem uma visão minimamente objetiva destas, ou que queira ter, não é que consiga ter, mas queira ter, é logo empurrada para o ante aqui do Putin ou para justificador das suas ações. Isso é uma coisa, enfim,
0: chegamos claro, a um muito ponto mais. meus senhores, meus senhores, vamos agora. É só espera que. Meus senhores, seja... vamos agora fixar uh, nesta na imigração. era exatamente na, isso na, mas na mas na eu já, eu já e, na, eu acho... e, na, e nas eventuais oportunidades que ela nos pode trazer.
3: Mas, Ormond, oh isso. Eu é coloco desploma. o problema
0: das oportunidades, peço desculpa, o problema das oportunidades, porque nós precisamos de qualquer coisa, tem que, tem que acontecer alguma coisa nos Açores.
3: Sim, mas eu, não me parece que esse seja o, a circunstância em que é, essa reflexão e essa oportunidade surja dessa forma. justamente também acha que isto pero, serão pero, mais
0: refugiados temporários?
3: Isso são refugiados, naturalmente são temporários, as famílias não estão reunidas, as pessoas vão tentar. Uh, 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 é possível que o o elemento masculino da família venha juntar-se à família mas o mais provável é as pessoas quererem regressar para o seu país isso dependerá das condições que surgirem, de como esse conflito evoluirá e terminará agora eu creio que isto nós podemos estar aqui pronto, e estamos nesta fase pelo momento de alguma incerteza e eu só espero que depois não se diga da Ucrânia uma célebre frase que se dizia do México tão longe do céu e tão perto dos Estados Unidos, neste caso aqui a Ucrânia, tão longe do céu e tão perto da Rússia.
0: Não, ainda ontem a União Europeia decidiu a integrar a, a Ucrânia, o que significa que há aqui qualquer coisa em movimento. Sim, Ou seja, mas os, é um 20, os 27 parar reuniram e depois oh, oh, de uma não, grande discussão Não, de...
3: Nós estamos a falar ao contrário não, Eu estou a falar ao, do, ao nível do, do sinal dado sim. sim, o sinal dado é muito importante, sim, importante. Eu Não digo que não, agora em termos práticos perante uma crise de uma guerra que está a assumir uma proporção de enorme violência com um país que tem 42 milhões de pessoas neste momento já há mais de 2 milhões de refugiados mas nós podemos estar aqui perante uma crise uma Humanitária, é, quase inédita, é, não só pelo aspecto quantitativo, mas também pelo o tipo de pessoas que estão a, a fugir da guerra e a rapidez com que se estão a, a formar esses, essas comunidades de refugiados. Uh, porque isso também uh, acaba por afetar a capacidade de resposta e de integração agora acho que essas pessoas uh, devem ser acolhidas e ainda bem que o governo regional uh, e penso que a sociedade em geral se disponibilizaram para um, dar esse contributo de solidariedade isto é importante uh, agora é trabalhar na prática já, em Portugal no nosso país já estão a chegar aviões com cada avião traz cerca de 250 refugiados Uh, eles estão a chegar e nós devemos preparar-nos também para dar o nosso contributo, de acordo com a nossa dimensão, também somos uma região pequena mas uhum. isso do ponto, de vista, do ponto de vista dos princípios uh, e para cada uma dessas pessoas que forem acolhidas, isto será extremamente importante uhum. uh, e, e acho que a nossa comunidade aliás também, de acordo com, com situações no passado saberá responder muito bem, muito obrigado. a esse desafio
0: Muito bem, uh, Paulo Ribeiro eu coloco também esta questão para acabarmos esta ronda sobre os, os refugiados. Esta questão, como eu a coloquei desde o início, é enquadrada pelo facto de nós em, estarmos em perda de população, dos empresários passarem a vida a dizer que não há trabalhadores, as diferenças de salários entre a Ucrânia, Portugal e os Açores, os Açores ganham -se mais na média de Portugal. Mas o nível em de vida de também é muito mais salário alto. Salário mínimo. O, sim, o custo sim. de vida aqui também é muito mais alto. Uh, poderemos, estar perante, poderemos estar perante oportunidades mútuas ou uh, poderemos estar perante uma situação de refugiados, até, apenas de refugiados temporários, até porque uh, os sinais dados pela União Europeia, quando esta guerra acabar, e as guerras acabam todas, uh, poderão ter a ver depois com uma reconstrução enorme da Ucrânia que gerará, e sim, grandes oportunidades.
4: Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos e a todos os que nos ouvem. Realmente, estas vagas de, de, de refugiados são oportunidades principalmente para aqueles que tentam, ou que saem dos seus países para tentar refazer as suas vidas, e aquilo que a história nos tem dito é que essas vidas são refeitas para depois voltar, porque estas pessoas que saem, no caso concreto da Ucrânia, e não estamos a falar só de ucranianos, estamos a falar de, existem outras populações até de russos, até, até de russos que estão, que estão a abandonar, russos que vivem na Ucrânia e russos que vivem na Rússia, não é, que estão a abandonar os seus países. Uh, se, eles estão a abandonar os países porque os países, neste momento, não oferecem condições de segurança para eles e para as famílias e não vêm as famílias completas porque, os, porque estão impedidos de o fazer. Uh, uh, uma das vagas, ou das últimas vagas, que eu me recordo que veio do, do leste para uh, o, o ocidente, designadamente para os Açores, se nós formos a ver o que é que sobrou dessas vagas, lembra-me que veio muita gente veio muita gente mas ficaram poucos uhum. ficaram poucos porque depois os açores ou Portugal e não aconteceu só com os Açores aí com Portugal aconteceu com outros
0: sítios aliás eu interrompo para, para para informar os nossos ouvintes no enquadramento do que estás a dizer que aliás aos sabem mas enfim no discurso é importante Uh, muitos dos imigrantes que de, que, ou refugiados que têm vindo nos últimos tempos mal chegam a Portugal manifestam o interesse de ficar temporariamente e irem-se embora para outros países e
4: não aconteceu só nas últimas vagas de, decorrentes dos acontecimentos de a leste uhum. uh, a seguir a cada Sim, um, mas de Lê, em de um depois mais tarde no, depois mais tarde mas do do Oriente, Oriente, África, ainda antes e se, nos, e se nós voltarmos ainda mais tarde mais, mais atrás Uh, foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Uh, Portugal serviu de ponto de passagem dedicadamente para os Estados Unidos, não? todas as vagas dos judeus que, passa, que passaram por Portugal e, e, e é curioso que o orgulho que Portugal tem é de acolher, de, de acolher todas essas pessoas, todos esses refugiados. Uh, depois temos sempre as histórias dos do, do astitiosamentos que permitiu todo esse fluxo. Foram pessoas que usaram... Lisboa, mais especificamente Lisboa, como é o que era o ponto, Porto. Porto para irem para os Estados Unidos e os que ficaram foram um, os que ficaram no Estoril os que ficaram no estoril em Cascais, uh, as famílias reais europeias, que, uhum. que tinham que tinham é. recursos para poder estar cá, esses, uh, e, embora Uh, em, em situação de exílio mas quase uh, pronto, não vêm propriamente a trabalhar Exílios dourados Exatamente. E aquilo que nós, e aquilo que nós temos oferecido uh, agora no caso não dos refugiados mas dos imigrantes também não é propriamente a mão de obra que nós precisamos e o problema também muitas vezes é esse é que nós recebemos uh, pessoas vindas de outras partes do mundo com formação com grandes qualificações profissionais e a nível tecnológico do domínio do conhecimento científico técnico e científico e depois o que temos para lhes oferecer não está à altura
0: uh, da sua formação e além disso depois causamos montes de problemas para os reconhecermos as as competências em termos e, é, formais e,
4: e isto eu digo isto, eu, é eu, central, eu, né? eu digo
0: isto porque depois o acolhimento
4: que o que fazemos se calhar também não é um acolhimento digno e assistiu-se, durante esse período, muitas mulheres a trabalhar na, em limpezas, como, pronto, são, são, são trabalhos dignos, mas muitas vezes pessoas com formação superior a, a fazer esse trabalho e os homens para as obras que neste momento nem isso fazem. Eu, 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 eu tive a oportunidade de estar com engenheiros a trabalhar de, de servente, a, a, a trabalhar de servente em obras e com graves problemas, até porque depois havia outro tipo de situações. E isso cria problemas sociais que nós depois não temos capacidade de os, de os atender. Que têm a ver com frustração, têm a ver com depressão e, e, e no caso de refugiados, isso ainda deve ser porque o problema já vem de trás, porque eles não vêm propriamente, eles não vêm propriamente só à procura de, de melhores condições de vida. Desde logo vêm a fugir. Eles vêm a fugir e vêm à procura de apoio de auxílio. E se o apoio e o auxílio que temos para lhe dar é muitas vezes a humilhação porque em situações desse género é a humilhação aí temos que ter muito cuidado com aquilo que
0: estamos a fazer e aí sim pode ser um problema. Aquilo que o Paulo falou... Problema esse que se colocou, por exemplo numa área, lembro-me em que somos altamente carenciados que é a medicina, com médicos que não havia maneira de lhes reconhecerem as habilitações e nós puxávamos deles.
4: Na, na, na medicina e na, e na, e na, e na parte pronto, um setor que, que eu conheço bem não é a parte da construção civil que havia bastante gente aí a gente aí com bastante formação e que nós não conseguimos não conseguimos integrá-los nem conseguimos dar-lhes dar uh, o apoio que eles necessitavam porque era isso que eles vinham à procura porque nós estávamos habituados à, à, à imigração económica porque era a nossa imigração uhum. os nossos imigrantes que iam que iam para outros países fazer aquilo que os locais não queriam fazer. Aceitam tudo. E nós, neste momento, não é isso que precisamos, porque nós, quando o Armando fala de povoar as ilhas, povoar as ilhas, que isto é um outro problema, que tarda em ser trabalhado, tarda em ser resolvido, porque parece que não se quer debater esse assunto, nós vamos povoar as ilhas com o quê? Com quem? A fazerem o quê? Não é só por lá as pessoas, não é? Claro. Não é só mandar pessoas... Ter para ter opções estratégicas para as pessoas para, que nós para Santa Maria. Ou para a terceira, para São Miguel, não é? E depois não temos o que lhes dar. Porque as pessoas não vão para lá só para dormir. As pessoas têm que ir para lá fazer outro tipo de coisas. Uh, aquilo que, que, que o Paulo falava dos imigrantes são todos iguais uh, leva-me a um... Os um imigrantes todos iguais, os, os refugiados. Os refugiados, sim, iguais, sim. É, foi uma realmente questão, é como o também ah, disse, há uma diferença entre o refugiado Paulo, e o. Foi o uma questão, da minha parte, foi um erro só da palavra eu usada. O crime aos sírios e aos iraquianos Mas é, em relação aos, aos sírios, em relação aos refugiados que vêm do leste da Europa e que vêm do Médio Oriente e do Maghreb, e à questão da limpeza étnica. Eu, há uma coisa que eu costumo dizer que, que, não, que, que é tudo uma questão de semântica. Tempésia, étnica, ou, qual? Eu, eu vou explicar aquilo que eu, que eu, que eu vou, dizer. vou dizer. O que é certo é que eu em conversas com amigos digo às vezes uma coisa que as pessoas ficam uh, meio chocadas com aquilo que eu digo. Nós, no fundo, continuamos com uma certa mentalidade de idade média. Isto é, as nossas guerras são sempre religiosas. Nós podemos dar as voltas que quisermos há sempre uma componente fortemente religiosa. E porquê é que aceitamos o leste e não aceitamos os refugiados do Médio Oriente ou do Norte de África? Porque os do leste são cristãos. Podem ser ortodoxos, podem ser protestantes e nesta situação até a coisa até, até vai. O que é certo é que o conflito que existe permanentemente no caso, por exemplo, das Irlandas continua a ter uma componente fortemente religiosa. E, a componente religiosa, quando dizemos, ah isso já não não faz parte dos nossos tempos, faz. No fundo, no fundo, a questão religiosa está sempre lá. E a questão da limpeza étnica.
2: Olha, o Reino é... Unido fez isso no, no, em Belfast também. É... Também será é... a limpeza étnica ou não? É, é, é tudo. Aquilo é que a é... é, é... é, é... dizer é, é tudo
0: uma questão de semântica. Que... É é limpeza de limpeza de cultural e que, a
2: é que é tudo. É tudo que é uma questão semântica.
4: O que se fazia, o que se fazia na Idade Média e antes na Antiguidade Fazia-se aquilo a que A movimentação de populações chamado... à
0: força uma brutalidade.
4: É uma
2: coisa brutal e eu não concordo com nada disso. Estou eu apenas nós sempre a se isso, conceder, não? Sempre não. se fez isso, sempre se fez
4: isso, continua-se a fazer. Claro que vamos modernizando uh, as expressões e os métodos, mas havia aquela questão do uh, direito da primeira noite, uh, que no fundo, o que é que se fazia isso? Era uh, a miscigenação, mis que era uma forma de limpeza.
2: Não étnica, de Lipizete, genocídio, Lipizete, no fundo... É outra coisa, no fundo, lá. Lá, no fundo
4: é substituir... No, no fundo, substituir uma raça, entre aspas, como é óbvio, por outra. E o objetivo é esse. Porque é que... Porquê é que Putin vai defender os russófonos? Porquê é que Hitler foi defender os germanófonos? A ideia é sempre a mesma. A base é sempre a mesma. Há aqui uma questão... Há, há, há aqui uma questão étnica e cultural que nós, por muito, muita modernização que tentamos fazer, o que é certo é que continuamos permanente a achar que existem uns superiores aos outros. Uhum. Há uns que têm mais direito de existir e de estar do que outros e isso aí nós nunca conseguimos mudar vamos pensando que temos tudo controlado vamos sendo -se cada vez mais modernos o que é certo, um é, que boa, nós, o que é, certo é que nós o ocidente ainda continuamos a achar que os nossos princípios e os nossos valores, eu também acho que são uh, aqueles que devem ser os mais difundidos mas há aqui uma certa
0: arrogância cultural e civilizacional uh, hum. que permanece
4: e que continua.
0: Muito obrigado, Paulo Ribeiro. Vejo que o SARS-CoV-2 não o afetou muito, pelo menos a língua. Mais o nariz. Mas... <risos> Pedro Pinto, eu enviei-vos notas de diálogo que mantive com alguns dos maiores especialistas nacionais sobre estas questões de geopolítica, geostratégia e de conflitos. Uh, selecionei particularmente um uh, documento que me foi uh, enviado a título confidencial e, portanto, não, não, não revelo aí o nome da pessoa, mas que coloca a questão nos seguintes termos. É uh, uh, real político a política na, por e dura, política internacional, no caso, política da guerra, das relações internacionais. Uh, as coisas chegaram ao ponto a que chegaram e é preciso cuidado, porque é preciso deixar a Putin uma saída em que ele não sinta que está a perder tudo porque um, não se percebe bem a lógica de funcionamento do Putin uh, e o que se parece entender-se nas chancelarias uh, chamadas do Ocidente e nos serviços secretos é que ele será capaz de iniciar uma guerra nuclear, designadamente sinalizando a sua posição através de armamento tático, mas uh, o que é que quer é dizer armamento tático? Armas nucleares de pequena dimensão que podem atingir uma determinada zona, mas fazem-se estragos nunca mais acabam e deixam consequências para, para, para séculos, uh, mas, mesmo assim, uh, poderá evoluir para a, a, a solução estratégica e, nesse caso, é, é a, solução, a solução final, digamos assim. Portanto, é preciso, apesar dos mortos, apesar das chacinas, apesar da guerra ser um horror, um, e, sobretudo, porque não se percebe muito bem qual é a racionalidade com que a Rússia está neste momento a atuar, a ideia é é preciso deixar este homem uma saída em que ele não se sinta encurralado porque, por exemplo, há animais quando se, como um rato ou um gato quando se sentem encurralados são extremamente perigosos. Eu próprio já tive essa experiência com o um rato quando era pequeno e isso foi muito mal. <risos> uh, Pedro Pinto, qual é a sua opinião? Pedro Pinto? Já não está. Já, Armando, já... Ah, um... Muito bem, já está outra vez.
1: Relativamente a esta questão, eu... Um... Esta questão de como, não, conduzir, como,
0: conduzir, como conduzir um problema destes, aqui. sabendo que se está a passar o que se está a passar. Faz favor.
1: Então eles estão com o mesmo problema que nós, não
0: é? Uhum. Uh, acho que tem, temos um problema com a horta... Uh, passamos para São Miguel uh, José Sambento um, a questão como eu a coloquei remete-nos para a necessidade orial política, ou seja, temos que lidar o Ocidente tem que lidar com esta situação Uh, no pressuposto de que a Rússia poderá atacar com armamento nuclear. Isto uh, gera uma situação de real política extremamente complicada. Está, está a acompanhar isso uh, no terreno, nas ideias que têm sido expressas? Uh, qual é a sua opinião sobre, sobre isto?
3: Tem, tem, feito, tem feito por isso, mas não me parece, não é fácil nós fazermos uma análise uh, sem corrermos o risco de, de estarmos a especular e e a cometer uh, erros uh, com base nas informações que eu tenho acesso que é basicamente, são basicamente informações de, de natureza jornalística uh, e, enfim, há o que não, que não é o caso das que lhe das enviei um, sim, sim uh, e há um conjunto de apreciações por exemplo sobre o desenvolvimento das operações militares que eu não sei se são necessariamente assim uh, Agora, há uma coisa... Isto no sentido, quando se diz que a guerra está a correr muito mal aos russos e que, que, está, que está a ser uma guerra quase desastrosa, eu não estou completamente seguro disso, mas também não vou especular, não tenho informações, não, 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 não quero entrar nesse ângulo de análise. Agora, há uma coisa que já é no domínio mais concreto e mais objetivo. A Rússia... Meteu-se num buraco E está sem encorralar a si própria Porque repare Há aqui uma brutal derrota política Isto é já evidente Independentemente de como estas coisas Se possam desenvolver A União Da União Europeia Da NATO e da Comunidade Ocidental Que não é propriamente um conceito geográfico Envolve a Austrália, uhum. Nova Zelândia O Japão, enfim Há aqui uma resposta muito forte é, e que no fundo retira a nota da morte cerebral como dizia o Macron há uns anos atrás é, há uma grande derrota é, diplomática hoje é, a Rússia está completamente isolada e, e as pessoas não confiam na palavra dos responsáveis é, russos tal foi o cinismo e a hipocrisia mentindo descaradamente é, e isso torna o país é, numa situação, coloca a Rússia numa situação é, diplomaticamente difícil, descredibilizada e isolada. É, é também uma grande derrota económica, é? a economia russa está com problemas é, tremendos e também uma derrota financeira, com uma desvalorização brutal da moeda nacional russa e eh, já declarada a incapacidade de pagar eh, a sua dívida Mas, mas a questão
0: somente, deixa-me recolocar, que colocam os analistas é até que ponto é que se pode apertar Putin sem ele disparar armamento nuclear tático. Sim, mas o que eu lhe queria dizer é que a, a minha tese, e faça aquilo que eu já disse,
3: nós temos uma Rússia mais fraca, mais enfraquecida, mais isolada, menos influente, por responsabilidade do seu presidente ou seja, não se pode deixar e isso no fundo a é voluma para a pergunta que você me faz não se pode deixar de considerar que a situação, independentemente repito, das questões operacionais militares no terreno não se pode deixar de considerar que a Rússia ficou numa situação muito uh, difícil, uh, encorralada e com pouca margem de manobra. Agora uh, surge a tese que as democracias, e, o, e a Europa em particular, também vão pagar um altíssimo preço por essas uh, sanções. Já estamos a pagar. Facto, e, e de facto vamos, vamos, e isso pode desestabilizar a Europa, uh, agora uma coisa é certa, um, o, a Rússia está, e eu não acho que seja particularmente tranquilizador, vermos uma superpotência nuclear encorralada num conto. Eu partilho dessas uh, preocupações. Uh, agora, o que me parece uh, evidente, eu no último programa o Armando não, não me deu muito tempo para discorrer sobre o assunto, o que me parece muito importante é uh, haver... Uh, uma solução, procurar, começar a procurar-se uma solução diplomática com, outras, com outros intervenientes e com, com outras perspectivas. E aí eu continuo com a mesma opinião. Eu penso que a grande cartada aqui pode ser jogada pela China. Uhum. Parece-me ser o único país que, que traz essas condições por Não sei se tem tempo para explicar, mas basicamente o problema da China é que eles estão a deixar o tempo correr, aproveitando para estudar minuciosamente o que é que este regime de sanções provoca na economia da Rússia, porque eles podem se confrontar com uma situação semelhante caso Uh, decidam avançar sobre Taiwan em segundo lugar só que, uh, deixa-me
0: interrom deixa interromper só que eles têm um mercado de 1,4 bilhões e a Rússia só tem 140 sim, milhões
3: sim, mas já, já lá chega se me der tempo em segundo lugar, eles aproveitam para, não, não resistem a, a ver a impotência e desfazer-se a ideia do, do grande poderio militar americano militar e diplomático uh, os chineses aproveitam para que este desgaste fique muito evidente na comunidade internacional por isso ficam tentados a deixar o tempo correr por forma a, a criar um embaraço maior aos Estados Unidos e à NATO o que lhes também pode trazer margem de manobra para o que eles querem fazer na região da Ásia pacífico e, e também admito que fiquem tentados a olhar para o mercado russo como uma grande oportunidade para a China entrar em força e sem concorrência uma vez que uh, de, praticamente todas as empresas estrangeiras uh, se Mas os analistas tudo.
0: dizem é que o mercado russo para o para para a China não substitui o riquíssimo mercado da União Europeia por isso é
3: que era precisamente então aí que eu ia chegar era precisamente isso aí que eu ia chegar independentemente de todas essas considerações obviamente que o grande interesse chinês é no mercado europeu é o maior mercado exportador para a China é um, um mercado com muito poder de compra e se a União Europeia começar a ficar muito instável por razões relacionadas com fluxos de refugiados um grande aumento dos custos alimentares energéticos e tudo o que é contaminado por esses fatores, que é praticamente tudo. Quando se considera a energia, há um efeito indireto, algum direto e muito indireto, em, em tudo o custo de vida, isto não é do interesse de Pequim. É? Uhum. portanto eu penso que é por aqui que, que o problema que poderá é preciso, é, será -se. preciso será preciso atraí-los e convencê-los que uhum. uh, no longo prazo os chineses pensam muito a longo prazo
2: uhum.
0: no
3: longo prazo uh, e, e mesmo no médio prazo da maneira que as coisas então, estão Portanto, eles vivendo,
0: poderão ser a chave para a resolução deste conflito
3: eu creio que não sendo não sendo uh, a chave China, diplomática que, é claro que pode que pode agarrar essa oportunidade para se afirmar como uma superpotência com poder suficiente para uh, decidir as coisas no plano mundial. Também há uma corrente que diz que eles preferem que seja assim porque vão acabar por integrar a Rússia mais ainda sob o, o poder chinês. Uhum. Uh, isso, isso, como é tudo na vida, há sempre duas grandes correntes. Agora, eu acho que há aqui esta possibilidade. Outras iniciativas são leváveis, uhum. mas como Menos vimos fortes. no caso... da. No caso da, Sim, porque não, têm cartas não tem cartas fortes a caso. jogar. Muito, bem, um muito obrigado. É Deixa-me só concluir. Se você vir aquilo que a Turquia tenta fazer, basicamente foi dar a sala e pagar os cafés. Uhum. É, foi uma iniciativa... Não tem mecanismos de pressão sobre nenhuma eles das estão partes. Atentos, Eles estão estão a tentar vender uh, em, numa bem. grande campanha de relações públicas,
0: Muito como bem. tem sido uma grande vitória Muito diplomática. Muito, Mas obrigado. Na prática não foi. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós foi. temos que abandonar a ligação à Horta por problemas técnicos relacionados com a instabilidade na Internet. Pedimos desculpa ao Pedro Pinto, a Paulo a Paulo Santos. Eu coloco recoloco a questão. Os analistas das relações internacionais, especialmente aqueles que eu mais respeito, académicos e sobretudo aqueles que não andam todo o dia na, na praça pública, uh, defendem que é preciso garantir aqui uma saída para Putin uh, ao nível da realpolitik. Uh, por uma razão muito simples, porque não percebem como é que a cabeça dele funciona, como é que funciona o seu ciclo íntimo uh. Uh, e ele poderá disparar armas, uh, em princípio no início, armas táticas. Uh, é preciso explicar às pessoas o que é isto. As armas táticas são armas usadas no conflito, uh. diretamente no conflito. Armas tática, táticas nucleares são pequenas bombas nucleares uh, que fazem um, um enorme estrago e sinalizam uh, uma intenção uh, de uma potência uh, e também sinalizam que ela poderá passar à fase seguinte, que seriam as armas um, de grande dimensão as armas Ora, mas, isso, mas o que se especula
3: uh, é o uso de armas químicas e biológicas Não, não, é
0: isso foi depois que
2: descobrirem lá os laboratórios então. americanos que estavam uh, lá Deixem-me então, só é. acabar Foi é uma você. estratégia muito bem feita Não é lá bem você, é verdade Deixem-me só
0: acabar a explicação oh, pô. Ah, pô. As armas a deixem É uma só coincidência Para as pessoas saberem do que é que estamos a falar o nível seguinte, que uh, é o tal nível do, que ouvimos falar dos grandes mísseis intercontinentais que destroem hum, uma parte enorme é da humanidade. Uh, esperemos que nem uma coisa, uh, nem outra. Agora, esta, Paulo Santos, esta necessidade de encontrar uma saída para Putin, para já, uh, custa a quem está na guerra, a quem está a sofrer, hum. a quem está a morrer, não é? mas é real político, ou seja também é, se coloca ao nível de vamos vão morrer mil agora para que não morram 10 milhões amanhã é? um, o que é que lhe dizem o que é que lhe dizem assim estas análises o que é que lhe
2: dizem? Uma boa coisa, eu acho que há um erro aqui da análise na questão de pôr tudo em cima do Putin porque o Putin representa uma linha no Kremlin já em, em infrescência e em crescimento há alguns anos atrás e que abrange muita gente, os serviços de informação alguns oligarcas também e, portanto, essa coisa do Putin, o Putin, o Putin, das pessoas que comentam e que volta e meia se interessam para esses assuntos, os, designadamente os académicos que o Armando falou, devem perceber, obviamente, que isto não é o Putin. Isto há é uma linha, há eh, lá ideológica, uma... Uma, uma vertente nacionalista, que existe no Partido de Rússia Unida, e outras vertentes, algumas delas também relacionadas com aspectos de interesse económico que entram os oligarcas. No uh, caso do Putin, também o Renascimento, ou, ou aquela coisa de, de Chac, que de facto, o de membros da União Soviética, é um dos grandes trajetos do século passado, essa coisa de colocar tudo em cima do Putin, 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 é uma fulanização que me parece a mim que não ajuda a debate. Passando à questão que o Armando coloca. Uh, eu, eu acho que a Rússia está enrolada há vários anos, e foi o que levou a isto. Em 2015, embora aqui no Ocidente seja uma coisa muito pouco falada, o Putin, a Rússia, a Rússia a celebrou com o Cazaquistão, com o Zubekistão, com a, penso que a Venezuela também aderiu a esse tratado, com o Tratado de Segurança Coletiva porque é, que é, um, é uma aliança também um bocadinho idêntica à NATO, embora com muito menos países, e que tinha um objetivo bastante claro e que o Presidente Putin, volta e meia, falava nele, que era a necessidade de um novo desenho de segurança para a Europa. Uh, entraram já 14 países na NATO depois do fim da, da Guerra Fria. Nós constantemente perguntamos por que é que, é que a NATO cresce. Há uma teoria em Moscovo muito saliente que não tem a ver com o Putin que entende que tendo o pacto de força desaparecido, que houve um compromisso, objetivo no sentido do, do desaparecimento dos blocos militares e o, e, e o governo russo pergunta há muito tempo por é que cresce e ninguém responde. O ponto do ministro Lavrov uma vez ter toda dito a gente sabe, uma é? coisa de género... não não o ministro Lavrov disse, disse uma vez não não deixa-me acabar não não no não norte, não, não, não. Oh, oh, não é, é ao contrário. o contrário o ministro Lavrov disse é, não. calma o ministro Lavrov disse uma vez o seguinte Há, há muito tempo que perguntamos você é é que a homem, Mas você não deixa Não, deixa-me de um deixa acabar só, deixa O ministro Lávio dizia assim nós Eu não acredito, deixa de acreditar Só salientou um ponto, você já vê onde é que quer chegar uhum. Diz assim Há muito tempo nós perguntamos porque é que a NART cresce para as nossas fronteiras Ninguém responde A partir de agora, o silêncio vai ser assumido Como cresce contra nós e ninguém, Mas, mais ninguém disse a, nada. Paulo Santos,
0: a Nato respondeu, eu lembro, me tem esses documentos, a Nato disse que quem quiser uh, há, integrar... Há então... pouco
2: tempo respondeu, eu, enfim, reafirmando, 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 reafirmando aquilo que era a tal, dos tais receis em Moscovo. Obviamente que, se vamos pensar, e se justifica uma, uma ação militar desta envergadura na Ucrânia, bom, isso é, enfim, eu, 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 eu na, minha, na minha humilde opinião penso que Analisando os factos, que a Rússia tinha alguma legitimidade para defender alguns territórios Paulo do Santos,
0: parece-lhe que se a Rússia se vir perdida nesta guerra é capaz de disparar pelo menos armamento. Eu não creio, nuclear, eu não creio, eu
2: não, eu não creio, porque eu creio que isto foi um bocadinho pensado. E isso aí concordo com aquilo que penso que o também também se referiu, que isto foi de facto pensado. Foi pensado no sentido de recuperar a linha, vá lá, uma dominação estratégica russa naquela região. Evidentemente era algo que eu penso que a Rússia não queria, porque como diz bem o a Rússia vai sofrer imenso, imenso com isto, vai ter danos económicos que podem até ser irreversíveis, isso é verdade. Mas aqui temos que ver uma coisa que eu pessoalmente não gosto, que acho que a Europa toda vai sofrer com isso, a Rússia já agora a Europa, que é uma vitória política de Washington, infelizmente. Foi o Washington que, depois de, 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 particularmente depois do colapso no Afeganistão, uhum. forçou este, este governo. Washington vendeu 600 mil milhões de armamento à Ucrânia. Para quê? Qual é o objetivo disto? É que ninguém responde. E ninguém respondeu à Rússia as preocupações que a Rússia evidenciava acerca disso Portanto, eu não tenho simpatia nenhuma pelo, pelo, pelo Putin. Já disse aqui
0: várias vezes. No entanto. É possível que sem entanto, este armamento à Ucrânia já estivesse aniquilada. Não, foi não, 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 mil não, não. isso 600, ou... ah, 600 milhões. Nem nisso. Foram 600 milhões
2: de armamento. Peço desculpa. Ah. Foram 600 milhões de armamento. Mas é factual isto. Para quê? Qual era o objetivo disto? E, portanto, a questão não é... já seria Você aquilada. ainda pergunta para quê? É, é, não, que não, oh, homem. então em 2011 na ganhou o candidato apoiado por Moscou nas eleições e foi deposto passado uns anos para quê? Com quê? E com que objetivo? Porque é que depois dessa data, tanto a União Europeia como os Estados Unidos apoiaram todos os governos ucranianos com claras tendências nazis, claras tendências de extrema-direita, oh, oh, o próprio governo... Do... Não é lamentável? Não, 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 é que é assim, o, o Putin, a pessoa... linha, a linha, a linha, a linha política do Putin que é uma linha de força, é uma linha que eu não aprecio nem politicamente nem economicamente, ao fim e ao cabo o que aconteceu aqui foi que deram a desculpa que eu precisava para reconstruir o espaço que ele tem de ser o seu espaço. Ou seja, é... essa tese. Portanto, isso é. E os Estados Unidos, já que estão ao longe, muito acabam de ter, e já concluo muito rapidamente, hum. que os Estados Unidos, neste momento, conseguiram aquilo que criam que é no... criam uma nova Guerra Fria, em que todos os Estados da Europa estão, de certa forma, obrigados a, a alinhar a vítima, atrás deles. No fundo, no fundo, não... fundo a vítima é o agressor. Já não, não, percebi, não, nada é, disso, é, não é vítima. É, não é nada, não é nada, homem, não é nada. É, é, não isso é nada. Levaram a situação de é um conflito na Europa que os Estados Unidos desejam, é a maneira que vão criar uma nova Guerra Fria. Vai, oh, vão ter bom. todos os Lá estados, todos os estados, todos os estados europeus estão de certa forma obrigados a alinhar atrás de Estados bem, Muito obrigado. E, eu, e, e, e só, só mesmo para terminar, o terminar... Isso o, é o, Não, não é delirante nada. Não é nada. Quando, quando, quando foi feita é a missiva da diplomacia russa a cada estado membro da NATO, para que cada um se pronunciasse individualmente, as pessoas não foram iguais. O que é que foi, foi o sinal que foi dado. O, dado? o sinal que foi dado foi que quando Washington disse que qualquer um pode aderir à NATO, o Putin percebeu então, o americano é que manda. Não há NATO, não existe NATO que dista entre os Estados Unidos. Muito bem, muito obrigado. Então, o Macron, Eu e, tenho que o Macron oh, e o Ian. E Continua, pode Esquente. ser que alguém concorde é com isso. Muito bem, muito obrigado. Ah, ah, pois, realmente, muito... isso Eu é um grande propaganda... delírio,
3: delírio. Sabendo, sabendo. De modo, mas você deixa-me só. Uma não, frase, pode, agora não
0: pode, só tem três minutos. Caracteriza... Só tem três minutos, não posso. Te... Não Paulo pode. Ribeiro, três minutos para analisar esta questão. Parece-lhe, isto é ao nível de parece, não há aqui outra hipótese. Parece-lhe que o armamento nuclear com uma Rússia apertada contra a parede e com a atual situação que se vive na, na liderança russa, pode ser, de facto, uma hipótese.
4: É assim está tudo em aberto, mas há aqui uma questão que eu às vezes parece-me que... Uh, e umas notícias
0: que li uh, recentemente, Bem, esta Eu devo manhã... dizer que eu, pessoalmente, se me permito, recuso-me a acreditar nisso. Acho que não há nenhum... Não, há, não, não não há, há não, é, há, é, não
4: é, Só é, vejo isso da gente, não é, há. É, há é, eu acho não. que é difícil porque é o próprio... Uh, o, nós sabemos nós sabemos que os efeitos disso são prejudiciais para todos, inclusive para a própria Rússia. E que isso, pronto, não interessa. São 90
3: entre... milhões de mortes na primeira hora e Exatamente. meia. Uma sim, não sim, interessa a ninguém, como ah, sim, é óbvio.
4: Tem dois Mas minutos. aqui há uma coisa que eu acho que, que é muito importante, que é o estado da guerra, que é quem está a ganhar, não é? Uh, nós temos sempre falamos sempre que uh, Putin e, e a Federação Russa estão a perder nós não sabemos isso nós não sabemos isso o que é certo é que a, 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 a quase já lendária a coluna militar que a caminho de Kiev que estava parada afinal está se a perceber que ela afinal nunca esteve assim propriamente parada neste momento está a dispersar-se para entrar em Kiev de outra forma, para fazer ou reforçar o cerco. Portanto, nós não sabemos muito bem o que é que se está a passar. E Putin, e, e, e Putin está a fazer o seu jogo, o seu papel, que nós está, está constantemente a lançar a sua propaganda, da mesma forma que o Ocidente está a fazer a sua, como é óbvio, as coisas são desta forma, para enfraquecer parte a parte. Nós é bem que pretendemos, disse, tá? nós, nós pretendemos, nós pretendemos e queremos acreditar que quem está a ganhar o conflito é a Ucrânia. Queremos ver isso. E isto leva-me a, 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 a uma outra questão que me faz lembrar as palmas do Covid. Uh, neste momento está todo o Ocidente a bater palmas a, bater palmas, uh, a Zelensky e uh, temo que. A Europa tem um defeito, entre aspas, eu tenho que referir estas aspas muito aspas, a Europa tem um problema, o Ocidente tem um problema. São países democráticos, que dependem de eleições. E aquilo que eu temo é que as sanções, ou o que vão provocar na Europa, façam com que a população que neste momento bate palmas, bate palmas à Ucrânia possa esquecer-se dessas palmas e os governos sejam forçados, sejam forçados a, a desviar o rumo e preferir os resultados eleitorais em detrimento da manutenção da própria Ucrânia e que a Ucrânia seja aquilo que nós defendemos neste momento as eleições podem falar mais alto e
0: isso pode ser um problema. Muito obrigado, Paulo Ribeiro. Espero que este assunto não, não, não volte à balha, que, claro que a guerra amanhã. não ah, acabe amanhã. Até, <risos> até para a semana. Que a guerra acabe amanhã. <risos> com,
3: com, com a crueldade que nós estamos a assistir ao conflito, e nós não vamos ter a Ucrânia falar mais para disto. muitos programas. Muito, muito bem. Felizmente. Paulo Santos,
0: Paulo Ribeiro, José Sambento, Pedro bem. Pinto, muito obrigado por mais este debate. Estaremos cá para a semana. Muito boa tarde.